0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabien Multor, je suis coach pro-perso pour les dirigeants d'entreprise, après avoir été manager pendant 13 ans chez L'Oréal. Vous découvrirez dans ce podcast des expériences de manager, bonnes et mauvaises, ainsi que des conseils qui vous permettront de dire un jour, je l'espère, je suis manager et je le vis bien. Aucune langue de bois et beaucoup de humour dans ce podcast, car le management peut être sérieux et fun. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je, j'espère que vous notez la petite différence en termes de son. Alors j'ai décidé pour cette nouvelle année d'investir dans un micro qui me permet d'avoir, je pense, une meilleure qualité de son et j'ose espérer euh, ira pour vos petites oreilles. Alors, euh, pour cet épisode, on va faire comme à la maison, un peu de changement parce que voilà, ce début d'année, pas trop de motivation, pas trop de... De, d'énergie, mais ça va venir, ça va monter crescendo parce que je me connais. Mais il faut accepter aussi que par moment, ben, la créativité est un petit peu moins là, que l'énergie est un petit peu moins là. Et c'est OK aussi. Le, l'idée, c'est de se dire ben, on, on vit ce moment pleinement et puis on attend de voir comment ça évolue. Alors... Bien évidemment, vous savez que je ne reste pas comme ça dans ce genre de cas-là, donc comment je me remotive, comment je me remets dans l'action La petite clé que j'ai aujourd'hui, c'est que je fais mon rituel tous les matins d'écouter la musique à fond. (rire) Comme ça, vous savez que pour moi, la musique, c'est synonyme de joie, qui dit joie dit énergie. Parce que la joie, comme je l'ai expliqué dans un précédent épisode sur les émotions, la joie est un réel moteur. Et c'est ce que j'ai fait ce matin et ça m'a donné envie de faire cet épisode de podcast alors qu'on va dire que ce matin, je n'étais pas non plus hyper, hyper motivé. Je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode, à vrai dire, parce que ce sera... un nouvel exercice que j'essaye. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, demandé euh, sur Instagram, cette fois-ci. J'essaierai de faire le même exercice sur LinkedIn euh, prochainement. Euh, est-ce que vous avez des questions à me donner et auxquelles je peux vous aider à y répondre Ces questions peuvent être d'ordre euh, de, de concept, comme j'ai l'habitude de faire, d'explications, de conseils dont vous avez besoin. Mais ces questions peuvent être aussi de l'ordre de mon partage, de ma propre expérience en tant que manager si vous avez besoin de savoir comment j'ai fait à certaines étapes de, euh, de ma vie. Ça peut être aussi sur des sujets euh, plus personnels comme la conciliation de la vie pro-perso, euh, des choses qui sont de l'ordre plutôt de, de fait d'avoir une famille euh, ou d'être une femme qui travaille. Donc voilà, Donc surtout n'hésitez pas euh, à, euh, à mettre à poster euh, vos questions donc euh, via la messagerie euh, de, d'Instagram, via euh, celle de LinkedIn. Euh, n'hésitez pas euh, à me dire si vous avez des questions et je serai ravi de faire des épisodes comme ça régulièrement pour y répondre. Alors, la question à laquelle je réponds, donc, c'est la question de Claire qui m'a posté cette question. Alors, c'était « Que donnerais-tu » Comme conseil à un manager débutant donc là je me suis <rire> j'ai essayé de me rappeler déjà moi-même <rire> quand j'étais manager débutant et ça remonte déjà à quelques années dois je dire euh, donc on, je vais allez si je vous le dis ça doit faire donc j'ai, j'ai commencé mon premier poste de manager en décembre 2006 puisque je, j'ai intégré l'oréal directement avec un poste de manager Et je peux dire que là, ce n'est pas les meilleures conditions pour démarrer, puisqu'il y a à la fois déjà de ben, de s'intégrer dans l'entreprise avec ses codes, avec les collègues, avec ben, des nouvelles responsabilités d'un point de vue technique. Euh, Moi, je découvrais ce que c'était le cheveu, puisque je travaillais dans le capillaire. Ce n'est pas quelque chose que je connaissais. Et puis, toutes ces méthodes d'évaluation que je devais intégrer. Et à côté de ça...  « « Je devais manager deux personnes. » Donc, inutile de vous dire que ça faisait un petit peu beaucoup d'un coup. Donc, moi, j'ai été mise, on va dire, on m'a jeté dans le bain directement. et m'a dit « Vas-y, et puis on va voir si tu nages. » J'ose espérer que ce n'est pas comme ça dans toutes les entreprises parce que j'avoue que ce n'était pas la meilleure chose à faire. J'avais quand même, à l'époque, 26 ans, 26 ou 27 ans, parce que j'avais fait une thèse, un doctorat. Donc, j'avais, je connaissais quand même le monde de l'entreprise. Donc, bon, ce n'était pas non plus catastrophique. Néanmoins, je m'imagine que j'avais, j'aurais 24 ans, je sors de l'école d'ingénieur et euh, on me met comme ça dans, dans ce genre de situation, ça aurait été quand même un peu plus compliqué. Donc, je me suis rappelé de ça. Hein, et puis en même temps, je me suis rappelé, ben, les, bien évidemment, les dirigeants que j'accompagne et les managers de Codir que j'accompagne euh, dans, au quotidien en coaching. Et donc, je me suis dit, ben voilà, quels sont... Donc là, j'ai envie de vous en donner trois aujourd'hui. Trois conseils que euh, j'estime, voilà. Euh, important Pour un manager débutant, je, je, si j'avais euh, une heure je pourrais, de, de conférence, par exemple, que je fais de temps en temps, je pourrais euh, parler euh, infiniment. Mais là, on va essayer de donner déjà les trois premiers conseils pour répondre à la question de Claire. Alors, la première, euh, le premier conseil que je, j'aime donner, c'est déjà quand on arrive euh, d'avoir une posture d'observateur. Alors, je m'explique. Quand on arrive, on se sent toujours un peu euh, l'envie de prouver, de montrer que la personne qui nous a embauché ne s'est pas trompée. Euh, on a une sorte de pression. Alors, je ne sais pas si c'est inhérent aux femmes et aux hommes, ça par contre. Euh, je ne peux pas le dire. Mais je pense que les hommes aussi ont à cœur quand même de bien faire de la même manière que les femmes, même si je pense qu'on est un peu dans le, dans, nous dans le, couple, dans le, le fait d'être parfaites euh, en plus. Mais euh, quand même, on a à cœur de bien faire au départ. Et de donner une belle image dès le départ. Et à cause de ça, on peut avoir tendance à euh, squeezer cette étape d'observation et euh, à à vouloir aller trop vite. Donc je m'explique, on se dit, ben voilà, euh, on voit des trucs qui ne marchent pas, des choses qui ne fonctionnent pas, et tout de suite, on essaye de résoudre les problèmes un à un, et on dit, ah bah tiens, il faut faire ci, ah tiens, il faut faire ça. Et ça peut être perçu par les gens qui sont là depuis des années, euh, surtout parce que moi, par exemple, j'avais quelqu'un qui, qui avait déjà 25 ans de maison, euh, ça peut être perçu comme ah, la petite jeune qui arrive et qui va nous donner des leçons pour qui elle se prend. Si on arrive plutôt dans une posture de, euh, d'observateur, on ces cas-là, ben on regarde déjà comment ça se passe et on va intégrer tous les problèmes qui sont souvent... Connecté. Il n'y a pas un problème isolé. Le problème, ce n'est pas un problème tout seul et puis qu'il suffit, il suffit de répondre. Généralement, s'ils vous les voyez, c'est qu'en fait, il y a eu déjà des essais auparavant, qu'on n'a pas forcément trouvé la solution ou tout simplement que personne n'a pris suffisamment de recul pour pouvoir résoudre ce problème. Donc vous, vous, vous arrivez avec votre œil neuf, ce qui est super bien, c'est justement, de, avec ce regard neuf, d'avoir d'autres façons de faire, d'autres euh, idées, d'autres euh, solutions à proposer. Mais pour ça, euh, il est important de montrer que vous avez observé, que vous avez euh, euh, vu ce qui n'y allait pas et tenu compte de tout. Discuter aussi avec les uns et les autres pour savoir leur point de vue, qui vous permettra clairement de savoir aussi comment communiquer votre proposition. Parce que c'est là où il, y a, il peut avoir des fois des décalages entre mon intention de dire « voilà, il y a quelque chose qui ne va pas » et la perception de la personne qui peut se dire bah, « attends, pour qui elle se prend ?». Si vous avez pris le temps d'écouter, d'échanger avec les personnes qui sont concernées, quand vous allez arriver avec une proposition, bah, ça va se faire beaucoup plus naturellement. Alors, dans le monde qu'on est aujourd'hui... Bien évidemment, vous allez me demander, mais oui, mais Fabienne, la phase d'observation, ça dure combien de temps Alors, il n'y a pas de temps parce que ça dépend du secteur dans lequel vous êtes, ça dépend de, de, du poste que vous avez, euh, de ce qu'on attend de vous, de la clarté aussi de votre poste. Il y a tellement de, 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 euh, de, de paramètres qui peuvent jouer sur ce temps. Néanmoins, moi, je sais que j'avais retenu euh, un patron euh, qui avait dit le minimum du minimum, c'est trois mois. C'est-à-dire que ce patron, quand il arrivait dans un nouveau poste ou dans une nouvelle entreprise, il se donnait systématiquement minimum trois mois d'observation sans rien faire. C'est-à-dire qu'il ne prenait aucune décision parce qu'il estimait qu'il n'avait pas assez d'éléments à ce stade pour être capable de prendre des décisions et c'était aussi une façon de se faire accepter par les équipes. Donc, Moi, je dirais le minimum, c'est trois mois. Mais si vous avez besoin de plus, prenez aussi ce temps en plus avant de pouvoir se dire, je prends des décisions. Donc là, c'est mon premier conseil. Mon euh, deuxième conseil, c'est d'apprendre. Quand on est jeune embauché, on a tendance à se dire, moi, surtout si on vous met directement comme poste de manager, je j'accepte euh, pas de faire les tâches des collaborateurs, je n'accepte pas de faire, euh, de, 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 de faire des tâches qui ne sont pas dans mon périmètre ou qui ne, sont pas, euh, qui ne vont pas avec mon niveau. Et moi, je vous dis que la seule façon en tout cas, d'être un bon manager rapidement, rapidement, je m'explique, c'est de comprendre les enjeux et les problématiques de vos collaborateurs. Et le problème, généralement, c'est que les gens ne sont pas les meilleurs pour expliquer leurs problèmes. Donc, moi, j'ai fait des différentes expériences où, en fait, j'ai plutôt fait une sorte d'audit, on va dire, où j'ai discuté avec les gens, j'ai essayé de comprendre leurs problématiques et tout et au final le moment où j'ai le mieux compris les problèmes de mes équipes c'est quand je suis allé sur le terrain directement donc il y a un moment donné dans ma carrière j'avais quand même euh, je prenais la responsabilité d'une équipe de 20 personnes et ma chef m'avait dit à l'époque Fabienne, il faut que ailles sur le terrain et que tu fasses les essais avec les coiffeurs et, euh, et tu verras ça, tu, tu apprendras beaucoup mieux et moi avec un peu parce que ma fierté bah non, euh, moi je prends, j'avais pris euh, voilà, des, de nouvelles responsabilités j'avais envie d'être aussi avec mes pères qui étaient aussi dans la même discussion que moi pour pouvoir euh, savoir qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on mettait en place etc. dans, dans, dans nos équipes et j'avais pas forcément d'envie d'aller sur le terrain et bien figurez vous que au bout de six mois euh, j'ai dit bon ok euh, ne sois pas tête de mule euh, et un peu d'humilité et descend sur le terrain je suis me suis installé pendant six mois euh, dans les équipes avec elle et sincèrement j'ai résolu beaucoup plus de problèmes dans ces six mois que les six mois précédents. Pourquoi Parce qu'en fait, il y avait des choses qu'elle ne savait même pas, elle ne m'avait même pas dit qu'il y avait ça comme problème et que moi, les voyants, tout de suite, je disais, mais attendez, vous ne pouvez pas, par exemple, marcher, euh, faire je ne sais pas combien de kilomètres, il suffirait de changer, euh, donc j'étais plutôt logisticienne dans cette, dans cette, avec mon œil. Euh, il suffirait de changer euh, ça de place, mais elle n'osait pas le dire, elle n'osait pas même y penser que c'était possible de changer. Il y a des choses aussi que j'ai pris des décisions beaucoup plus rapide parce que vu que j'étais sur le terrain, ben, j'ai vu des choses qui font que ben, je, j'ai, euh, j'ai acté des choses en espace d'une minute alors que probablement on aurait fait des réunions que j'aurais toujours pas compris, qu'elle m'aurait remonté des choses, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs que euh, tout le long de ma carrière de manager, j'ai continué à garder un contact avec le terrain parce que c'est ça qui m'a permis moi personnellement et je sais que beaucoup de managers font ça de résoudre des problèmes rapidement donc restez connecté quel que soit votre niveau et je sais que c'est difficile quand on commence à monter euh, parce que je sais que moi, je sais que ça commence à devenir difficile. Mais après, ce que je faisais, c'est que j'avais un rituel et tous les matins, je passais dire bonjour aux équipes, euh, je faisais le tour et je, faisais, je prenais le temps de regarder chaque personne pour vraiment dire un vrai bonjour dans les yeux pour savoir si la personne, elle se sentait bien, est-ce que c'était le moment aussi euh, de lui faire un feedback ou non. Euh, voilà, Il y avait plein de choses, ça me permettait de sentir les choses. Donc là, Clairement, euh, c'est n'hésitez pas à apprendre. Apprendre de vos collaborateurs, apprendre ce qu'ils font, comment ils le font, quelles sont leurs difficultés. Et ça, ça ne marche souvent qu'en allant mettre ce qu'on appelle les mains dans le cambouis. (rire) Donc voilà. Donc ça, c'est pour mon deuxième conseil pour les managers débutants. Mon troisième conseil, c'est de rapidement développer ce qu'on appelle les soft skills. Donc, je les euh, ai explicités dans l'épisode 25. Je suis manager et je le vis bien. Donc, euh, n'hésitez pas à aller écouter les huit compétences que je juge indispensables pour un manager. Et si je devais plus spécifiquement euh, dire, par exemple, une ou deux compétences que j'estime pour un manager débutant. Alors moi, ce que j'appelle manager débutant, c'est souvent aussi ce qu'on appelle les managers de proximité. Malheureusement, les managers de proximité aujourd'hui sont ceux qui souffrent le plus. Ils sont en étau entre des collaborateurs qui peuvent être mécontents, qui ne comprennent pas les décisions, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là, qui peuvent avoir des pertes de sens, qui peuvent avoir des questionnements, qui peuvent avoir un certain nombre de problématiques et entre des patrons qui sont peut-être pas forcément accessibles, qui n'ont pas forcément le temps non plus à leur consacrer, ni dans leur propre développement, ni de pouvoir donner suffisamment d'informations qu'ils puissent restituer à leurs collaborateurs. Donc ça, c'est, c'est vraiment euh, une une, une strate euh, managériale qui est particulière pour moi. Et quand on est débutant, euh, sauf si vous êtes exceptionnel, on passe toujours par cette étape qui est un, très inconfortable. Donc je ce que je ce que je donne comme Conseil à ces managers débutants, c'est déjà la première chose, c'est de développer votre résilience très vite. La résilience, ça, ça veut dire c'est cette capacité en fait à surmonter les obstacles et à prendre surtout du recul sur ce qui vous arrive. Quand quelque chose se passe, de ne pas le prendre forcément personnellement, mais de se dire, ok, il euh, y a ça comme problème, j'ai pas toutes les données. Comment je le dis à mes, à mes collaborateurs aussi d'être euh, humble et vulnérable et de se dire « Ok, euh, je n'ai pas toutes les infos à ce moment-là, mais je fais de sorte à les avoir et dès que je les ai, je vous les donne. » voilà y a des... Vous pouvez communiquer un certain nombre de choses à vos collaborateurs sans dire que euh, votre patron est nul ou que dire que l'entreprise ne fait pas son job. On n'est pas obligé de dire ça. On peut tout simplement dire que « Je ferai de mon mieux et je vais essayer d'avoir les informations pour répondre à tes questions. » Donc ça, c'est... Euh, moi, j'invite... Et surtout... Aujourd'hui, avec ce temps de Covid, moi, je vous invite très, très vite à développer cette résilience et d'accepter justement une part d'incertitude qui est inhérente à, à cette période-là, euh, qui n'est pas Covid, hein, qui est inhérente à la période que nous vivons, euh, ce paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est qu'on ben, n'a pas toujours les infos pour prendre des décisions. On doit euh, aller des fois vite et puis après aller lentement. On peut être dans beaucoup d'incohérences, de paradoxes. C'est une... Voilà, c'est une, une, une période que, qu'on, qu'on appelle le chaos. En fait, le chaos management, c'est quelque chose qui est étudié, que, qu'on apprend aussi euh, quand on, on fait dans, dans les écoles de management. Donc ça, c'est, c'est vraiment... Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre à euh, accepter cette incertitude et de développer votre résilience. Et la deuxième, qui est un peu inhérente à ce que je vous ai dit euh, au tout départ qui est le fait de développer votre écoute active. On a tendance, malheureusement, parce qu'on nous a demandé à l'école de répondre toujours aux questions euh, justes, d'être limite parfait, euh, d'avoir toujours une solution. En fait, quand quelqu'un nous parle, on a... On écoute à peine ce que la personne nous dit. Alors ça, je vous allez peut-être prendre conscience quand vous allez le faire maintenant. Et vous êtes déjà, pour la plupart d'entre vous, en train de chercher déjà la solution à son problème. Or... Généralement, la personne elle est capable en fait de trouver son sa, ses propres solutions parce que c'est elle qui a toutes les données que vous n'avez pas, vous n'avez qu'un petit morceau de ce qu'elle vous donne comme information et vous n'avez pas l'intégralité de l'environnement et de la problématique. Et donc votre objectif est surtout de déjà d'écouter la personne pour voir en quoi vous pouvez l'aider et si vous pouvez l'aider parce que peut-être que vous ne pouvez pas l'aider par rapport à ça, mais c'est cette écoute-là qui va vous permettre de poser les bonnes questions et d'accompagner la personne à trouver ses propres solutions ou à pouvoir donner le meilleur conseil au regard de tout ce que vous avez récolté comme information. Et donc ça, ça nécessite d'écouter euh, et donc de vraiment intégrer, de ne pas penser à autre chose, de ne pas faire autre chose. Et ça aussi, ça nécessite de, d'être là pour l'autre. Et donc, Quand quelqu'un vous pose un problème, si vous êtes occupé, si vous aviez une urgence à gérer, osez dire à la personne, là, je ne peux pas répondre à ton problème maintenant, mais... Si tu veux, on peut se voir à telle heure, est-ce que c'est OK pour toi Décalez le, le moment pour que vous dire que ce moment-là, vous serez totalement présent, plutôt que de le faire en même temps qu'un autre, qu'un autre qu'une autre tâche qui, pour vous, est urgente et qui vous accapare votre esprit à ce moment-là. Donc ça, c'est de développer euh, votre écoute active, c'est quelque chose pour moi qui est primordial et quand déjà on a la résilience et l'écoute active pour démarrer en en termes de soft skills, moi je pense que ça peut être un bon début pour un manager. Donc, euh, j'espère, Claire, en tout cas, que j'ai répondu à la question que tu m'as posée. Alors, je fais un bref récap, parce qu'en fin de compte, ben, j'ai fait comme un épisode normal. hein, euh, On est dans les 20 minutes, donc c'est plutôt cool. Euh, Donc, alors, on a un observer, donc euh, ne, pas, euh, ne pas négliger cette phase de, de démarrage, et j'avais donné un peu le minimum de trois mois, parce que c'était un patron qui me l'avait dit par son expérience euh, de, 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 d'être dans l'observation sans prendre de décision et sans tout révolutionner. Pardon. La deuxième, c'est de, d'apprendre, ne de pas hésiter en fait à, à accepter de faire les tâches de ses collaborateurs, d'aller sur le terrain régulièrement pour comprendre les problématiques, parce que vous allez voir que ce que vous allez euh, observer en, é- en étant sur le terrain a beaucoup, 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 beaucoup plus de puissance que ce que vous allez, euh, que vous allez, obs- vous allez recueillir si vous faisiez un audit. Et puis, la troisième chose, c'est de se développer euh, et de- d'acquérir un certain nombre de soft skills qui sont inhérents, en fait. À la posture de manager, puisque le post- manager, c'est un vrai métier. Ce n'est pas simplement d'avoir la direction d'une équipe, c'est un métier. Et donc, j'ai, je vous ai proposé pour les managers débutants de commencer par développer les deux compétences qui sont la résilience et l'écoute active. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et encore merci d'être encore avec moi aujourd'hui. Bye bye Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant proposez-moi s'il vous plaît leur nom via mon site internet